1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Por fin está aquí el podcast número 9 de Se Habla Español. Ya sé que he tardado mucho, pero como te he dicho en alguna oportunidad, en alguna ocasión, no tengo mucho tiempo porque trabajo todos los días de la semana. De hecho, estoy grabando este programa el domingo, día 1 de noviembre, a las 8 y media de la tarde. Y antes de comenzar, quería mandar saludos. A distintas personas que me han escrito durante los últimos meses, durante las últimas semanas e incluso durante los últimos días. Por tanto, un saludo para Cori, que vive en Chicago. También para Tatiana, que también vive en Estados Unidos. Olivia, de Suiza. Hassan, que es de Egipto pero que ahora reside, ahora vive en Canadá. Jan, de Polonia. Anne-Marie, de Francia. Gior de Alemania, creo que se pronuncia así, si no, perdóname, Gior. Y por último, a Marek de Polonia. A todos ellos, muchas gracias por dedicarle unos minutos a escribirme. Me hace muchísima ilusión, como os he dicho a todos, recibir vuestros mensajes y sobre todo, me hace ilusión que este podcast sirva para que no perdáis... El uso del español para que sigáis mejorando y perfeccionando el español. Y vamos ya con nuestro protagonista del día. En este caso es nuestra protagonista porque hace unas semanas me di cuenta de que no había traído a ninguna mujer como protagonista del podcast de Se Habla Español. Y hoy tenemos a la primera. Seguro que la conocéis. Se llama Penelope Cruz. Es una actriz bastante conocida porque ha hecho muchas películas en Hollywood. Empezó, por supuesto, aquí en España, pero después dio el salto a Estados Unidos. Bueno, pues Penélope Cruz nació el 28 de abril de 1974 en Madrid, en la capital de España. Tiene, por tanto, 41 años. En 2009 se convirtió, fue la primera actriz española en ser galardonada en ser premiada con el Oscar a la mejor actriz de reparto gracias a la película Vicky Cristina Barcelona, del director Woody Allen. Cuando hablamos de actriz de reparto, quiere decir una actriz que no es protagonista. Aquí en España hablamos de actriz de reparto. Penélope Cruz ha ganado tres premios Goya, que son los premios de cine españoles. Algo así como los Oscars en Estados Unidos, pero en España. Y está casada con otro actor español, también bastante famoso. Imagino que algo en Estados Unidos, porque ha hecho películas allí, Javier Bardem. Y lo que vamos a escuchar hoy es un fragmento de una entrevista realizada por un periodista español muy conocido en nuestro país, ya veterano, con bastantes años. Se llama Iñaki Gabilondo, y es una entrevista que realizó para Movistar Plus. Como decía, Gabilondo es un veterano periodista, experto, lleva muchos años en la profesión. Y me gusta una cosa, porque no suele tener papeles delante cuando se enfrenta a una entrevista. De hecho, hace unos años, Iñaki Gabilondo tenía un programa de televisión en el que entrevistaba a personas famosas en la cadena de televisión pública, aquí en España. En la primera cadena. Y eso era lo que más me llamaba la atención. Nunca tenía un papel delante con las preguntas. Iba improvisando. Claro, eso requiere un trabajo previo de búsqueda de información para tenerlo todo claro antes de enfrentarte, antes de sentarte delante de la persona a la que vas a entrevistar. Bueno, pues en este caso le preguntó a Penélope Cruz por el estreno de su última película, que se llama Mamma del director, también español, Julio Meden. Esta película cuenta la reacción de Magda tras enterarse de que padece un cáncer de mama, un cáncer de pecho, una enfermedad que, por desgracia, es muy habitual en nuestros días. Vamos a escuchar primero, como siempre, la entrevista, o en este caso, el fragmento de la entrevista completo. Después analizamos frase por frase. Vamos allá.
0: Ayer, en el estreno... ...vino una mujer que... ...la verdad es que me dio pena... ...no haberla conocido antes... ...porque era un caso... ...con un, con un final muy feliz... Pero, ...pero un caso que sé que... ...también me, me hubiera inspirado muchísimo... ...porque llegó con su niño de 11 años... ...y me dijo... ...mira, me ha encantado la película... ...y aquí te presento a mi milagro... ...tiene 11 años... ...y, cuando, y yo me quedé embarazada... ...mientras estaba luchando... Eh, un cáncer de mamá. Sí. Y aquí está mi niño. Miré a ese niño. Ayer fue lo más emocionante sí, que sí. me pasó anoche. Pero bueno, es uno de esos momentos que recordaré toda mi vida. Ese niño me miraba con unos ojitos. Él había visto la película y tenía 11 años. Y él sabe todo lo que pasó su madre mientras estaba embarazada. Entonces, para mí lo que representa ella es... Tiene mucho valor, ¿no? Si el cine está ahí... No, no solo para entretenerse, si además puede ser una inyección, puede despertar algo, inspirar algo. En este caso, cuando la gente nos dice, no salgo de la película deprimido, he llorado mucho, me ha golpeado muy fuerte, pero he salido con ganas de llegar a mi casa y abrazar a mi gente, a mi familia, recordarle lo mucho que les quiero y decirles lo que no me he atrevido a decir o lo que no me he atrevido a preguntar. Ese es el mejor premio para nosotros.
1: Como has podido comprobar, Penélope Cruz habla de una forma bastante clara, bastante limpia. Espero que hayas entendido casi todo, pero como te decía, vamos a ir analizando fragmento por fragmento para que lo comprendas mucho mejor. Vamos con el primero.
0: Ayer, en el estreno, vino una mujer que la verdad es que me dio pena no haberla conocido antes porque era un caso con un, con un final muy feliz, pero pero un caso que sé que también me, me hubiera inspirado muchísimo.
1: Empieza diciendo Penélope Cruz, ayer en el estreno, en la primera proyección pública de la película, eso es un estreno, cuando se proyecta por primera vez, vino una mujer, se acercó una mujer, una señora, que la verdad es que me dio pena no haberla conocido antes. A Penélope Cruz le hubiera gustado conocerla antes, antes de grabar la película, porque... Era un caso con un final muy feliz, dice la actriz, porque la historia de esa mujer tenía un final alegre, feliz. Continúa, pero es un caso que sé que también me hubiera inspirado muchísimo. Es decir, de haberla conocido antes de rodar la película, antes de grabar la película, la historia de esa mujer le habría servido de inspiración a Penélope Cruz, le habría ayudado ...a interpretar mejor su papel en esa película. Y es que, como bien sabes... ...según cuentan tanto, las, tanto los actores como las actrices... ...cuando se enfrentan a un nuevo personaje para una película... ...tratan de prepararse metiéndose en la piel de ese personaje. Por ejemplo, si tienen que interpretar a una persona sin hogar... ...a una persona que vive en la calle, que no tiene casa pues intentan pasar unos días en ese ambiente, camuflados entre personas sin techo, sin hogar, conviviendo con ellos, para saber lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten, hablan con ellos, tratan de conocer su historia, todo ello con el objetivo de entender mejor el personaje que deben interpretar en la película. En este primer fragmento, Penélope Cruz viene a decir que si hubiera conocido antes a esa mujer, si hubiera podido compartir, por ejemplo, una charla con ella, una conversación con ella, le habría ayudado mucho para hacer el papel de Magda, la protagonista de la película. Y lo explica mejor en el fragmento que vamos a escuchar a continuación, el segundo en este caso.
0: Porque llegó con su niño de 11 años y me dijo, mira, me ha encantado la película. Y aquí te presento a mi milagro. Tiene 11 años y cuando y yo me quedé embarazada mientras estaba luchando eh, contra el cáncer de mama. mama sí. Y aquí está mi niño.
1: Dice aquí Penélope Cruz, porque llegó con su niño de once años, porque fue al estreno de la película, esa mujer, con su hijo de once años. Y me dijo, me comentó, mira, me ha encantado la película, me ha gustado mucho la película. Aquí te presento a mi milagro en referencia al niño que estaba con ella. Tiene once años y yo me quedé embarazada, engendré a mi hijo mientras estaba luchando contra el cáncer de mama, mientras peleaba para ganarle la batalla al cáncer de mama, la misma enfermedad que padece el personaje de Penélope Cruz en la película. Y la señora terminó diciendo Aquí está mi niño, te presento a mi hijo. Parecía que el guionista de la película hubiera contado la historia de esa mujer, porque era muy similar, era muy parecida a la que se narra en la película. Bien, ese ha sido el segundo fragmento, vamos ya con el tercero.
0: Miré a ese niño ayer, fue lo más emocionante que sí, me sí, pasó no. anoche, pero es bueno, uno de esos momentos que recordaré toda mi vida. Ese niño me miraba con unos ojitos, él había visto la película y tenía 11 años, y él sabe todo lo que pasó a su madre mientras estaba embarazada.
1: Miré a ese niño, posé la mirada en él. Fue lo más emocionante que me pasó anoche. Fue lo más bonito que me sucedió en el estreno de la película. Uno de esos momentos que recordaré toda mi vida, dice Penélope Cruz. Uno de esos instantes que jamás olvidaré. Ese niño me miraba con unos ojitos. Esta expresión suele utilizarse cuando alguien te mira con vergüenza con timidez, cuando le cuesta incluso hablar contigo. Porque en este caso, por ejemplo, es una persona famosa como Penélope Cruz. Eso fue lo que vio la actriz en los ojos de aquel niño. Por eso se utiliza la expresión, me miraba con unos ojitos, se dice mucho aquí en España. Él había visto la película, acababa de verla junto a su madre y tenía 11 años, dice la actriz. Y él sabe todo lo que pasó su madre mientras estaba embarazada. Él conoce perfectamente todo lo que sufrió su madre para luchar contra el cáncer y para luchar por el niño que llevaba dentro. Y quizá fue eso, su embarazo, lo que le ayudó a pelear incluso con más fuerza. Continuamos ahora con el cuarto fragmento.
0: Entonces, para mí lo que representa ella es... Tiene mucho valor, ¿no? Si el cine está ahí, no, no solo para entretenerse, si además puede ser una inyección, puede despertar algo, inspirar algo. En este caso, cuando la gente nos dice no salgo de la película deprimido.
1: Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, lo que representa ella tiene mucho valor. Lo que significa la experiencia de esa mujer tiene mucha importancia. Si el cine está ahí no solo para entretener, no sólo para hacerle pasar un buen rato al espectador, eso es entretener, si además puede ser una inyección en el sentido de provocar un sentimiento en el interior de cada espectador, Penélope Cruz dice si puede despertar algo más, inspirar algo, en los que están viendo esa película, si el cine puede transmitir emociones que ayuden a las personas en sus propias vidas, en este caso cuando la gente nos dice, no salgo de la película deprimido. O sea, a pesar de ser una película triste, por todo lo que sufre la protagonista, los espectadores, las personas que ven esa película, no salen deprimidos, no salen tristes del cine, sino con ganas de afrontar sus problemas con más fuerza. Eso es lo que viene a decir Penélope Cruz. Y eso, a ella como actriz, como persona que está trabajando en el mundo del cine... ...le hace sentir mucho mejor. Es un poco enrevesado... ...espero que lo hayas comprendido bien. Vamos ya con el quinto y último fragmento.
0: He llorado mucho... ...me ha golpeado muy fuerte... ...pero he salido con ganas de llegar a mi casa... ...y abrazar a mi gente, a mi familia... ...recordarle lo mucho que les quiero... ...y decirles lo que no me he atrevido a decir... ...o lo que no me he atrevido a preguntar... ...ese es el mejor premio para nosotros.
1: En este último fragmento sigue hablando... ...de lo que les contaban... ...a los actores... Las personas que habían visto la película decían, he llorado mucho, he derramado muchas lágrimas, pero he salido con ganas de llegar a mi casa y abrazar a mi gente, a mi familia. Es decir, con ganas de estar más cerca de esas personas, para recordarles lo mucho que les quiero, para decirles lo mucho que te importan, lo que no te has atrevido a decir quizá en otras ocasiones, incluso lo que no te has atrevido a preguntar. Si ocurre todo eso, para Penélope Cruz es el mejor premio para los que han trabajado en la película. El mejor regalo. Por encima incluso de un Oscar de Hollywood. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista de Iñaki Gabilondo a Penélope Cruz. Como siempre, lo escuchamos una última vez.
0: Ayer, en el estreno, vino una mujer que la verdad es que me dio pena no haberla conocido antes porque era un caso... Con un, con un final muy feliz, pero pero un caso que sé que también me, me hubiera inspirado muchísimo, porque llegó con su niño de 11 años y me dijo, mira, me ha encantado la película, y aquí te presento a mi milagro, tiene 11 años y, cuando, y yo me quedé embarazada mientras estaba luchando... Eh, cáncer de mamá. Sí. Y aquí está mi niño. Miré a ese niño. Ayer fue lo más emocionante que sí, sí. me pasó anoche. Pero bueno, es uno de esos momentos que recordaré toda mi vida. Ese niño me miraba con unos ojitos. Él había visto la película y tenía 11 años. Y él sabe todo lo que pasó su madre mientras estaba embarazada. Entonces, para mí lo que representa ella es... Tiene mucho valor, ¿no? Si el cine está ahí... No, no solo para entretenerse, si además puede ser una inyección, puede despertar algo, inspirar algo. En este caso, cuando la gente nos dice, no salgo de la película deprimido, he llorado mucho, me ha golpeado muy fuerte, pero he salido con ganas de llegar a mi casa y abrazar a mi gente, a mi familia, recordarle lo mucho que les quiero y decirles lo que no me he atrevido a decir o lo que no me he atrevido a preguntar. Ese es el mejor premio para nosotros.
1: Estamos llegando al final de este podcast número 9 de Se Habla Español. Pero antes de despedirme, me gustaría contestar una pregunta que me ha formulado por correo electrónico Hassan. Se ha hablado de él al principio, le he mandado un saludo porque es una persona que es de Egipto, pero que ahora mismo está viviendo en Canadá. Me preguntaba Hassan por la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. que Quizás sea la pregunta que se hacen todas las personas que están estudiando el idioma español? Bueno, es una pregunta complicada porque podríamos estar hablando del tema durante horas y horas. Pero para explicarlo de una forma sencilla pondré el ejemplo precisamente del propio Hassan. Él me decía en su correo electrónico que es de Egipto pero que está viviendo en Canadá. ¿Veis la diferencia? Soy de Egipto. Verbo ser. ¿Por qué se emplea el verbo ser en ese caso? Porque voy a ser de Egipto toda mi vida. Es decir, nací allí y voy a seguir siendo de allí hasta que me muera. Es algo que dura durante toda la vida. Yo soy de Egipto, en el caso de Hassan. Yo soy español, es mi caso. Y voy a seguir siéndolo siempre. Sin embargo, él dice, estoy en Canadá. El verbo estar se emplea cuando se habla de cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, en este caso, ahora estoy en Canadá, pero dentro de un mes, dentro de un año, puedo estar en otro país, por ejemplo, en España. ¿Por qué no? Entonces, ahí está la diferencia. El verbo ser para las cosas que duran toda la vida y el verbo estar para las cosas que son provisionales, más ejemplos. Yo puedo decir, yo soy alto, mido un metro y 90 centímetros, por tanto soy muy alto, podría jugar incluso al baloncesto. Y eso va a ser así siempre, por eso se emplea el verbo ser. Sin embargo, puedo decir, últimamente estoy... Gordo, porque he cogido muchos kilos y antes era una persona más delgada. Ahora estoy gordo, pero puedo adelgazar, puedo perder peso. Por tanto, ese estado, el hecho de estar gordo, no va a durar siempre. Le puedo poner remedio. Es algo circunstancial. Se utiliza el verbo estar. Y como habrás deducido, siempre que se habla de lugares, también se emplea el verbo estar por lo que te decía al principio, porque puedes viajar de un lado a otro y no estás siempre en el mismo lugar. Cosas que duran siempre, verbo ser. Cosas que duran durante un periodo de tiempo, verbo estar. A lo mejor es difícil, pero bueno, seguiremos profundizando en este aspecto en próximos podcasts de Se Habla Español. De momento lo vamos a dejar aquí. Ha sido todo por el podcast número 9. Espero no tardar tanto para grabar el décimo. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo en las próximas tres semanas. Pero si no, os pido un poquito de paciencia porque lleva un trabajo hacer este podcast. No solo grabarlo, sino prepararlo, buscar la entrevista escribirla, preparar toda la explicación. Bueno, te puedes imaginar que son horas de trabajo y hay que sacar tiempo de donde muchas veces no lo hay. Pero en cualquier caso, voy a intentar seguir haciendo estos programas al menos una vez al mes. Por tanto, nos escuchamos. Espero que a finales de noviembre. Un saludo para todos y hasta la próxima.